1: Ja. <laughs> så gick det för mig. Nej men tio dagar och sen så var jag hemma torsdag fredag som jag tog ut föräldrapenning. Vi har ju så bra som har en föräldraförsäkring i Sverige. jag ja, den. verkligen. Tack TCO, tjänstemännens centralorganisation. Vill du läsa mer så går in på tco.se slash fira föräldraförsäkringen. Gud vad vi ska fira den. Verkligen, med pompa och ståt. Pompa. Det här är Tabberaset, en podd med mig, Frida Lund och med Klara Doktrov. Och idag pratar vi om att utnyttjas och vänta på männen i tonåren. Ja, ni vet, man sitter vid telefonen som inte ringer. Vad har det här gjort med oss som vuxna kvinnor? Mm. Men sen blir det väl kukar, eller hur Klara? Ja, men det blir den stora kuknäsans teori. För något ska vi ju ha här för männen också. Och sen har jag listetrendiga ord som vi alla hatar. Välkomna! Har jag vax i öronen Eller är det därför jag hör så jävla dåligt plötsligt? Jag vet inte. Jag, jag testar allt också mot min öronklåda. Den försvinner inte. Öronklåda? <laughs> det är ju det äckligaste. Uh. Ja, det kanske vi inte... Den ska man inte säga på första, andra, tredje... Alltså, vänta, nej, vänta. Tjugofemte deiten. Äh, första, andra, tredje året. Nej. Så är det väl. <laughs> Men nu, hur länge har ni varit ihop? Oj, vi går in på åttonde året här. Då kan öronklådan få... Ja, då får den äh, leive ogrofrodes ja, i min hörselgång. Och og, Ogro. Fan verkligen. Jag vet Jag vet inte vad det är som gör att det alltid kliar i min öron. Nej. Alltid. Är det inte en text då? Ja, det kanske det är. Fast det kliar ju på riktigt, det är inte psykiskt. Jag har hört att eh, indiska yogis aldrig behöver klia sig. Någonstans? De kan bara tänka bort kliet. så att Om jag till exempel måste ligga still väldigt länge ja. man kanske ser på massage man kanske åker in i en röntgenmaskin ni vet, du, Det klir här... ju allt nu när du säger det. Bara. Ja, men ni vet sådana här vanliga saker som man gör till vardags. Ja. Då tänker jag alltid på de indiska yogapersonerna för det börjar ju klia då, överallt. Ja. Och så tänker jag, nej nej, det här skulle de inte ha gjort. Och så gör jag inte det. Nej, kliar inte i ryven när du får någon kladen. Jag hade fått en alk -låda. Va? Då kör vi! Jag tänker att vi börjar med ras och kalas, för det gör vi alltid. Det är måndag. Jag har ett lite längre ras. Och sen har jag ett väldigt kort kalas. Mm. Jag tänker att vi börjar med mitt korta kalas. Och det är ju att jag har läst boken Jävla karar av Andre Valden. Mm. Och den är skitbra! Ja, ja, jag har börjat. Men jag hade lite svårt, för jag var på en sämre mental plats. Ja, ja. Så jag kunde inte gå in i... Hans eh, sorg. Nej, jag förstår det. Och det finns ju en hel del sorg i den här boken. Och eh, det är klart att den eh, kan vara väldigt rusk i stundtals. Mm. Men jag tycker också att den är med en andrev valdensk eh, sarkastisk humor. Mm. Eh, där han ändå äger sina minnen mm. genom att göra dem fasligt roliga. Den står på min lista, jag ska bara ha... Det är tragikomik. liksom. Jag ska bara ha ja, först. väldigt bra mm. Vad har du kalasat över i veckan ja, men Jag har kalasat över att jag har varit på en weekend med 15 tjejer. Och jag ska liksom inte gå in på detaljer om partybussen. Eller ska jag det? Nej, det inte faktiskt <laughs> Alltså de låter alltid likadant ja, de här historierna. Nej, det finns jag, liksom jag, aldrig jag någon som skiljer det. sig. Och sen så är det liksom Tessan som står upp och så blir det en, en spontan stripphole. Och vem visste att Tessan var så himla bra på Exakt. att glida upp och ner för stången? Det jag ska säga som verkligen var kalas förutom alla roliga stunder det var att jag ankom till Köpenhamn lite tidigare än de andra. Ja. Och fick checka in tidigt. Och jag gick inte ut och upptäckte jag la mig i sängen, först tog jag en sexybild Skickade till Anders Och till Sofia Wood faktiskt <laughs> och sen... Inte som en groupchat hoppas jag <laughs> Nej, nej, nej <laughs> Och sen så låg jag på hotellrummet, beställde room service Och chillade för mig själv uh. Och det var underbart ja, men, verkligen. men annars är liksom kalaset att eh, Resa med tjejer Tack. Ja, faktiskt. Men är inte det också, om vi talar om att du skickar din sexig bild till Sofie Wood, mm. att man nästan hellre kåtar upp en kompis? Jo, men det var man vill inte... ha en kvinnlig blicken? Jo, men alltså, allt handlar ju om den kvinnliga blicken. Alltså, men jag vill ju inte kåta upp henne. Utan nej, det... nej, nej. Men man vill liksom ändå så här, wow. Alltså, mm. Den här är... Exakt. Vad är det man, man säger? Slay. <laughs> det är någonting som folk använder. Ja, inte jag. <laughs> Ja, på tal om ord som vi absolut inte ska använda Vi kommer in på eh, Veckans ras från mig Jag har Upptäckt att jag Rasar på eh, Influencer som använder specifikt ord Och då kom det upp ännu fler ras Så eh, häng med mig nu För nu blir det en lista på olika ord som jag hatar ja. Första ordet produkt. Inte generellt utan i obestämd form om själva innehållet i en produkt. Alltså det man smörjer in. Exempel. Ta laga lagom mängd produkt och klappa in. Eller mycket produkt för pengarna. Alltså du är ingen jävla CAD-konstruktör, tiffar ni med två och Du har en smink-live, okej. Okay? Mm -hmm. Du vet vad jag menar eller hur? Ja. De som bara... Ja, ah, det är så alltså mycket produkt för pengarna. Um. är produkt för pengarna? Det är mycket kräm för pengarna. Mm. Asshole. Okej, okay. andra ordet som måste upphöra Ordet bottna. Om det inte handlar om att du ska förklara begreppet vattendjup för din icke-simkunnige femåring så hoppas jag att du inte bottnar. Och jag kommer inte heller sträcka ut en hand, Emil Persson. Han använder ju det. Eller jo. hur han det? Ja, De är konstant. Ah, Okej, okay. va? bottna hit och bottna dit. Ja. jag är också dig för sig, men jag, jag måste det har sluta. Jag aldrig hört dig. Nästordet. Ordet vibba används av självutnämnde vibechasers. Förlåt, men har du någonsin funderat på om du är den dåliga viben Angelique, Vad du vibba? Ja men folk är så här, det var en dålig vibe, men vibba. Det ska liksom vara rätt vibe och så står det alltid i Instagram bio vibechaser. Aldrig sett, aldrig hört. Det, det är var, alltid, var, också, var, var befinner du dig? Det, det är också eh, 100% någon som heter Angelica men kallar sig för Angelic. Och jag menar nu inte Angelic Picture eller så, Nej, för henne ska inte inte göra det. Men det är alltid generellt då, mm. en sån Okej. Okay. Okay, nästa. Ordet toxisk. Den som sa det, henne tar mig fucking var det. Och med henne menar jag givetvis geniet. Men även Britney Spears. <laughs> Vi ska återkomma till geniet faktiskt Aha, Ja det kanske vi gör Och till sist då. Det finns ingen stad som heter Köpen Frida Nej. Ursäkta mig då Klara <skratt> upphör bara Det heter Köpen Fuckingham. Det heter Köpenhamn, sluta säga Köpen bara Punkt, har jag sagt Köpen? Nej men ni skriver det hela tiden, Köpen hit Köpen dit alltså, Nu är jag jättekränkt Det är som att jag skulle, jag var ju i Venedig här länet Jag skulle kalla Venedig för v Lilla Venis eller vad då? Nej, lilla ven. Ja, lilla ven. Ja, <laughs> det, är ven. Inte, det är inte ja. ven. skitsam. det där halter det. Men du fattar vad jag menar. Okej, okay, det där är mitt veckans ras ja, och god ja. jag hatar och vill ska upphöra Jag fattar, jag kommer Produkt. att akta mig. Va? Fuck you. känns jättefarligt idag. Då var det dags för min, mitt ras då. Ja. Jag knappt titta i ögonen. Men... Ja. Han är om köpet. <laughs> Nej, såklart inte. Radera dokument nu. Nej, vänta. Jag ska bara hitta mitt eh, dokument. <laughs> sa jag att jag eh, bokade av Elinas biljett till Köpenhamn när jag skulle boka om. Min egen. Ja, ja. Jag vet inte. Det är så jävla sjukt. Jag måste bara ha mailat mig själv. Och häromdagen skulle vi ha plidit. Precis när jag hade kommit hem då från Köpen mm. med Florens kompis. Då gick vi till fel park. Alltså vi pratade två kilometer fel. Och han fick rätta mig. Vi ska inte till den här parken. Så vi fick vända så vi kom 30 minuter sent till den andra parken. Oj. Hade jag det på mejlen? Alltså jag kan inte öppna ett enda mejl och låta det ligga för då försvinner det i inkorgen. Men mår du, har, har du över det? Har du mappar i din inkorg? Jag slutade med mappar för länge sedan. Ja, vad heter Man det? höll på liksom 2009 med mappar. Jag fattar ingenting. Och ja. så när det är i e postregler. Men det, det då är ju ganska Nej, Jag smart. hittar ingenting. Är det här deep fried chicken receptet? Vet du vad det här låter som? Alltså, ju, vänta, jag måste bara säga. Ja, just det. Min kompis Lena hittade mina AirPods. Det var jättebra. Mm. Eh, och sen tog jag bara upp nycklarna, och så var det klart. Vet du vad det här låter som? Damp nytt! <skratt> <skratt> Damp nytt!
0: <skratt> <skratt>
1: jag håller på att läsa en bok som heter Imorgon, imorgon, imorgon. Och boken handlar om två stycken personer som gör ett spel tillsammans. Jag har kommit kanske 150 sidor av 500, så att jag kan inte... Ja, jag vet inte vad liksom det kommer äbba ut i. Men jag studsade på en sida i boken. Och det här fick mig att slungas tillbaka i tiden till min tidiga tonår. Och kanske upp till 20-någonting. Mm. Jag skulle vilja läsa upp den här lilla delen, om det är okej. Okay. Du ser fantastisk ut, sa Dav. Han lutade sig över bordet och kysste henne. Och hon var för trött för att framhålla att... Om han tänkte göra slut med henne så kunde han i alla fall låta henne gå utan ett sista knull. Eftersom allt var lugnt för henne. Men hon var inte säker på om det var så lugnt. Men det var svårt för Sidie att prata utan att bli arg eller ledsen. Hon hade lyckats ta sig så här långt utan att bli något av det. Dav sa hon. Hon ville säga nej men hennes mun fick inte fram orden. Och, tänkte hon, vad spelade det egentligen för roll? Hon hade haft sex med honom många gånger förut och hon hade gillat att ha sex med honom. Han drog av strumpbyxorna och klänningen underkläderna och lät handen gå upp och ner över hennes kropp på ett forskande sätt- som en bonde som inspekterar marken ska sälja. Jag kommer sakna dig, sa han. Jag kommer sakna det här. Hon föreställde sig att hon inte var i sin kropp- utan hon var i Metal Gear Solid. Figuren man spelar heter Solid Snake- vars huvudmotståndare är Liquid Snake- som är konstruerad av samma genmaterial som man själv. Sadie slogs just i just det ögonblicket av djupet i detta- Ja, vilken större fiende än sig själv har man. Och var inte hon mer ansvarig än Dav för detta? Han hade sagt att det skulle bli problem om hon följde med till hans lägenhet. Ändå hade hon ju gjort det. Om någon säger åt en att det kommer bli problem, tror de. När taxin kom följde han henne ner på gatan. Vänner, sa han. Ja, absolut, sa Sidney. Han räckte honom nycklarna utan att vänta på att han bad om dem. Han kramade henne, satte henne i taxin och stängde dörren. Att taxin började rulla längs Massachusetts Avenue kände hon sig varm i vinterkappan och antäppt, så hon frågade chauffören om hon fick veva ner rutan. Vad tänker du när du hör det här lilla stycket? Uh, ja, men där har man ju varit. Mm. Verkligen. Jag fick uh, så himla... Alltså, inte i Massachusetts, men, men uh, i, i den här känslomässiga att mm. man inte vill... Uh, man vill inte vara emotionellt berörd men man är det. Ja. och jag fick verkligen lägga ifrån mig boken för att det var som att mina tankar blev en annan form av dampnyt. Den bara tänkte tillbaka på massa tillfällen under min ungdom som kanske inte direkt började med sexuella upplevelser utan det började med att killkompisar tyckte att man var emotionell kanske. Mm. De kanske reta den på ett kul sätt. Och man sa stopp fem gånger. Och sen så sa man stopp. Och så kanske man började darra på rösten. Eller man visade att det inte var okej. Okay. Alltså jag har inte blivit utsatt för något övergrepp. Utan det kan vara liksom någon som bara retas. Ah. Killa kan man sätta fram foten så man ska ramla eller vad som helst. Mm. Och när man den gången sa till på riktigt så fick man tillbaka wow! Men. Gud, hallå, ska du börja gråta eller? Fan, vad känslig du är eller såna saker. Mm. Och redan där så började jag i alla fall kuva mig. Att man kände att man får inte mot snubbar sätta sig mot. sätta gränser. Om man gjorde det, vissa gjorde ju det hela tiden, då blev man kanske antingen den sköna tjejen som var lite mer grabbig eh, eller så blev man bara en idiot. Jag blev nog idioten, jag kommer ihåg en jättetydlig, ett tydligt tillfälle när vi var nere och spelade biljard. Jag och mina tjejkompisar eh, liksom på rasten nere i kafeterien då, på Solbergskolen i Visby. Och jag står där och spelar med kompisarna och kommer en eh, jämnårig kille och kör upp en biljardköj mellan mina ben. Mm. Skadade mig på riktigt. Mm. Alltså hårt, det gjorde så ont. Och min reaktion var... Jag ska slå ner honom. Mm. Så jag vänder mig om, skrika, sparka honom allt vi jag kan på smalbinnen. Är det sant? Uh, han börjar slå tillbaka så att vi börjar slåss. Men gud. Och då kommer, uh, uh, jag tror att den här snubben också flyttar ut till Kungsholmen sen, för jag såg honom jätteofta när jag bodde där. Men fritidsledaren kommer, mm. en vän till mina föräldrar och bara, vad fan skriker om? jag mm. var så här, alltså han, 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 har, han har skadat mig. Mm och han var så här men, du behöver inte skrika. Håll tyst. Så här, det, det, det är killar, killar håller på så här. Ja, men var inte så högljudd Var inte så högljud. Och man var så här, där blev jag problemet. Ja. jag var problemet fastän jag står going about my daily life mm. och en kille kommer och faktiskt begår ett övergrepp, ett våldsamt övergrepp. Ja, och blev då skrikerskan mm. Så att jag och sånt där hänger ju med Men jag tänkte så himla mycket på tidigare Relationer, att ganska många gånger i mitt liv så har jag, och det här hör verkligen ihop med att jag också aldrig ville skapa dålig stämning eller vara oskön men jag har varit den här tjejen som precis som säger det i boken säger att allting är lugnt alltså som man gör man, man sitter vid telefonen och väntar man kanske har blivit kär i någon och den personen är uppenbarligen inte kär i en. Men vi kanske kommit in i lite äldre tonor. Man har börjat ha sex. Och man bara sitter där och väntar som en jävla idiot. Mm. Och jag tänker att det där börjar så tidigt i livet. Att det börjar med de här sakerna. Att du får inte känna, du får inte tycka, du får inte säga ifrån. Du får inte reagera. Och de gångerna man har, liksom, om man har haft en KK blivit kär eller någonting och sagt det så har det ju verkligen varit så här: wow alltså jag kan inte gå in i en relation och det här har jag tänkt verkligen handlar väldigt mycket om ungdom, jag pratade med en vän som är runt 50 och hon är singel nu och dejtar mm. och har träffat en kille i flera månader de har hängt, de har legat och när hon frågar honom typ, är det inte dags att vi gör någonting av det här mm. så blir han helt ställd och bara Alltså, jag är so sorry, men jag kan inte kommitta. Så man bara, har ni inte lärt er någonting? Och jag hade en relation med en äldre man ganska länge. i Säkert i fyra års tid. Eh, han var upptagen. Men lovade mig att det skulle bli vi. Också en klassisk. Att man oh. liksom har varit där. Oh. Att jag fan inte stod på mig mer. Nej. Och jag blev kär i honom. Och igår när jag började tänka på det här och läste det här stycket så gjorde jag en sån jävla deep look i mina gamla lösnod så att jag kom in på min gamla hotmailadress där vi ja. hade kontakt 2006. <går> Åh kul vad spännande att du ja. kom in där. Ja det var otroligt. för jag hade för användarna. Och jag vill verkligen läsa upp ett mail då från honom. Men är det inte någonting som frodes i den här girl next door eh, att man ska vara skön och soft, inte sätta gränser inte ställa krav det som sen är ohållbart över tid vilket gör att killar som man börjar dejta tycker att man är så jävla soft mm. och sen helt plötsligt så här, men så här var du inte i början mm. du, du har blivit någon annan och man mm. bara men det, är, det <laughs> menar, är så här vi är men det är det jag menar med kuvad, att jag tycker att det är så jävla sorgligt och hemskt när jag ser tillbaka på mig själv som inte alls ser mig själv som en osjälvständig kvinna Nej. att mycket av min ungdom i relationer med män har varit att det har varit lite på deras villkor ja, verkligen. och jag tycker att det är så jävla sorgligt men till den här mannen då så skrev jag ett mejl, för vi hade kontakt via mejl, back in the days och skrev att jag hade känslor för honom mm. att han redan visste det men om han inte kunde ge mig det tillbaka så fick han aldrig mer kontakta mig. Och det tycker jag, ändå det tycker jag är rimligt. Är, det är superrimligt. Och det där ska man också som äh, andra parter respektera tycker jag. Ja, jag får då tillbaka ett mejl som lyder. Det är något inom mig som inte kan eller vill släppa taget om tanken. Hur jag än försöker går det bara inte. Vi har ett samspel jag aldrig upplevt tidigare. Och det är inte bara fysiskt. Ja, ja. Nu ska jag inte göra det mer förvirrad. Vilket kanske är oundvikligt med den lilla text. Men jag vill inte missa något som kan vara... Ja, livet. Radera detta mejl. Svara inte. Nej, Lova mig bara en sak. Glöm inte bort mig. Ja, Förträng inte det vi har. Ah. Är det för mycket begärt? jag kanske. Om jag får återkommer jag gärna mina, med mina tankar. Vem är förvirrad nu? Jag vill att han Fuck på you. riktigt ska leva olycklig alla sina dagar. Jävla asshole För, också. Hur gammal var du här? Alltså, du var en ung tjej. 1920, 19, ja, alltså, det, är, det är Att göra sådär mot en 1920 åring Det är inte okej. Okay. Det här gjorde ju att jag i flera år väntade på ja, honom. Såklart. Och eh, jag har en dotter nu. <gasps> Och jag vill inte, och jag har en son, och du har också både son och dotter. Jag vet inte hur jag ska göra för att han för det första aldrig ska behandla en kvinna på det sättet om han väljer att vara med kvinnor. Och hur ska jag göra för att hon inte ska liksom kuva sig? Är det så här ute i tonåren nu? Eller är ja, man mer medveten? Jag. Jag, tror, jag tror att det är det där pågår. Och jag tror att det är också en skillnad mellan hur... Det är klart att det finns många kvinnlig douchebag som håller killer på halsen. Det har nog kanske jag också gjort. Men jag skulle inte uttrycka mig på det sättet. Jag skulle inte hålla på och... Det här är ju rakt ut elakt. Det är ju elakt. Det är ja. stopp. Ja. Och sen eh, åkte jag för vår kontakt var liksom fram och tillbaka hela tiden. Sen åkte jag till Australien eh, där jag också träffade Anders. Mm -hmm. eh, så det här pågick liksom fram till det året mm. jag Anders träffades. Och då skrev jag ännu ett mejl och skrev jag ska åka bort i två månader, du får inte höra av dig till mig för jag behöver den här tiden. Tror du han lyssnade? Nej, nej, såklart inte. Då skulle han bara hålla, veva in. Hålla. Ah, ja, ja. Och veva in. Mm. Och såklart, det finns kvinnor som gör likadant. Jag, jag vill också haft Fast relationer inte, där man, samma man har varit utsträckning. lite fittig och liksom inte svarat och sen hört av sig när man vill knulla. Men det här är ju verkligen så här manipulerande. Ja, det är det jag menar. Då när man haft dem där som man kanske också när de väl hör av sig, att man svara. För jag hade någon kille som upplevde det där med mig. Men jag var aldrig så att jag besvarade hans kärleksyttringar på något sätt. Eh, utan vi hade kontakt som kompisar och sen låg vi ibland och han blev jättesåredd. Mm. Men jag hade aldrig någonsin gett honom någon förhoppning om eller typ att jag hade skrivit att jag var intresserad av någonting annat Nej. än typ lite ligg och vänskap. Mm. Och äh, äh, ja, jag tänker det finns ju en del i ungdomen att lära sig alla de här sakerna. Verkligen. Och jag menar man har en KK, det var väl det enda man pratade om när man var liksom 18, att säga: någon kommer bli kär, oh my god har du, har du skaffat en KK, en av er kommer bli kär och så är det ju, det är spännande och det är roligt och man ja. ska verkligen ha de där relationerna, att det att man behöver ha ett heartbreak också såklart. Men det ska man ha men, men, men jag tänker också att kvinnor måste sluta och uppmuntra det här bland varandra och, och, det tänkte jag på väldigt mycket. I jag för käll så var jag besatt av en kille. Mm. Som också gav mig lite grann. Inte jättemycket, men gav mig lite grann. Och jag fortsatte vara besatt. Och jag satt och tittade varje dag på stan efter hans liksom silvergrå BMW. Mm. <laughs> I förhoppning om att han bara skulle råka köra förbi. Varje gång jag såg hans ja. bilmodell. För ju satt honom där en gång. så Ja, men i delar av stan han inte ens skulle ha varit helt... Efterbliven ja. Men då hade jag faktiskt så här, min kompis Hanna Persson alltså hänapi. Hon mm. var liksom den enda som Om han gick in och likade någonting på min Instagram mm. Och jag var så här Jag kommer ihåg en gång när jag låg hemma i en soffa, bak i så jävligen söndag Och de sa ta hand om mig och ska ge mig middag och grejer Och jag bara studsade upp Och bara han likade det Och såhär det är inte kört Och Hanna bara nu får du lägga av mm. Lägg av Fan vilken bra Släpp kompis det. Lägg av det där är ingenting typ mm. Hon bara sa det rakt ut och jag var så här, jag bara, jo, och så är man kvar i att så här, men då har han ändå aktivt gått in like en bild. Nej, han har inte aktivt. Han har scrollat i flödet, tryckt snabbt två gånger ja. med tummen. Ja, så kan det vara. Men också att så här, det är ett sätt för att han visste att jag var intresserad ja. att inte släppa mig helt. Precis. Så det var sådana grejer som kom hela tiden. Mm. Och sen när han började värma upp till oss då träffade jag Kell Och jag kommer ihåg att jag hade en inbok date med den här killen. En en amerikaner som hette Thurman. Thurman! Thurman! <laughs> Thurman. <laughs> Thurman Wise. <laughs> så, så, alltså så här Gandalfigur med långt hår. Och jättemycket ringar. Han var så snygg. Så jävla snygg. Och sen Kjell då, och efter att jag träffade Kjell första gången så var jag bara så här, det är bara han, det mm. finns bara han. Och det var lätt, från första sekund, ja. han visade tillbaka, jag vill ha dig, jag vill ha allt med dig, mm. det var aldrig någon jävla, liksom, det var inget spel. Men det där kan jag känna med Anders också, och jag är så glad att jag inte var tillräckligt fucked up- Mm. För att facka upp. För jag försökte. Att man såg det när man väl liksom fick det i händerna. Ja, fast jag försökte facka med Anders en del. Ja, gjorde det gjorde vi jag med Kjell också. När jag träffade Anders så skulle han en och en halv månad senare flytta till Norge. Så ja. vi fick inte bli kära. För att jag hade heltidsjobb, hyreslägenhet. Han skulle flytta till Norge, resa runt. Ja, det var jättetroligt jätte jobbigt att bara säga upp sig när man är i din ålder och inte andra hand nej det går ju inte Det har ju så många barn som håller dig fast ja 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 exakt <laughs> nej, men, och vi, det, det gick, vi skulle absolut inte bli kära och dagen innan han ska åka han har packade väskor i hallen och det är kväll och så pratar vi och så säger han men vi måste ta snacket vad mm. händer nu och jag svarar så här, ja, vi får väl radera varandra från Facebook. Det var ju då man hade Facebook. Det <laughs> har varit på i Vi bara radera varandra från Facebook och typ, ja, inte höra så jag vet inte. Det är väl det, jag vet inte. Äh, lite så. Ja. Och vi sitter och snackar fram och tillbaka och till slut så bara kollar han på mig så säger han så här, men vad vill du? Ja. Änt, alltså så här, en kille som kan ja. uttrycka det. Och jag svarar, jag vill ju bara vara din Nej, vad jo, fint. Och då svarar hon: Jag vill börja med en i skör. Jag var till köpen i oh köpkraften. <skratt> <skratt> eh, och sen står vi på Gurmars plan där jag ska droppa av honom dagen efter och hånglar i regnet. Nej, vad fint. Och han drar, och vi har alltså träffats i en och en halv månad. Ses inte på fem veckor, och då. Åker jag till Ålesund där han bor, också världens härligaste ställe. Det är det vackraste som finns. Kommer av och bara, vad är det här för place? Han bor hemma hos en kompis på Kyrkegaard. Nej, mm. vänta, det var danska. Förlåt, jag var till köpen. <laughs> eh. Käften! <laughs> Kyrkegatet. Eh. Bor hemma hos en polare. Vi ligger på en madrass bakom soffan. Alltså, ni förstår hur ungdomligt. Och vi hunglar och vi ligger i en veckas tid och bestämmer att jag måste dit ja. jag flyttar, så jag åker hem, hyr ut lägenheten, <gör> slutar på mitt jobb och två veckor senare så står jag med liksom två väskor på Vigras flygplats i Ålesund och bara ja. wow, och vi är ju alltså vi är så kära det är helt fantastiskt ja. alltså vi var så kära, alltså vi är ju kära fortfarande men hej, det har Nej, gått 14 år Ja, jag vet vad du menar. Men jag fortfarande så man får måste... inte glömma den där den där lilla magin där för den finns ju fortfarande kvar någonstans. Exakt bakom mygget av alla barn och alla beslut mm. och, och liksom jag menar vad heter det väder funktionella kläder oh. så man bara måste hitta den där magin. Mm. Och för jag den... hoppas att så här, har vi typ en 18-åring som lyssnar det kanske mm. vi har snälla. Liksom var snäll mot dig själv. Var snäll mot dina kompisar. Du behöver inte säga så här, "Oj, just slut." Men våga ta gör som Hanna Pi. Det där är ja. en riktig kompis. Man behöver inte göra det på ett aggressivt sätt, men man kan säga så här, vet du, "Du mår inte bra av det här. Nej. Jag tycker inte om hur du blir." Nej, eh, du håller är. på att gå ner dig i en person som kanske då är upptagen eller som inte procent vill ha dig. Du förtjänar inte det. Nej. Alltså det finns ju någonting i den här jävla klyschen som Stämma. Mm. Uh, är, är det rätt så ska det vara lätt. Mm. Det är väl så enkelt bara. Mm. Verkligen. Är det rätt så ska det vara lätt. Det är man så i köpen, eller? Ja. <laughs> Käften!
0: <laughs> Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: Jag tänkte på tal om upptagna män, Frida. Mm. Du flaxade förbi eh, i något samtal. Flaxade förbi. Men i något samtal så plötsligt så la du bara in från ingenstans eh, din teori om den stora kukens näsa. Ja. Alltså, Storkucksnäsen. Mm. Jag tror det var när vi pratade om eh, hans gådisen i The Bear som har en väldigt speciell näsa som vi borde kom fram till. Alltså, vi kom fram till att han var väldigt sexy. Ja. Eh, och då sa du: Jag vet att han har storkuck för man ser det på hans näsa. Mm. Det är ja. jag sa, Vad betyder det och vad är det? Mm. Eh, Menar du att vi ska lansera det här nu så att alla tjejer där ute ska kunna titta? Innan de öppnar brallan så att ja, så att, ja, precis. Mm. Spännande, alltså, kul Och det räcker med att titta och, och veta Ja, verkligen uh, För det, det slog vi då när du förklarade Hur den här storkruksnäsaren ser ut I sin beskaffning Och då när jag skulle komma in på de upptagna männen Att jag uh, på ett jobb då Började jongla med en jättemycket Äldre kar mm -hmm. Han var väl upptagen då Jag vet att han har skilt sig efter det här men, Och sen så Glider jag ner med handen i den lilla jeansbyxan ja. och där är det ju Bamse. Du möts av Bamse bulge så att säga. Ja. Det, var, det var gigantiskt. Mm. Och när du förklarade den story, kuknäsans teori, så insåg jag att han hade exakt den här näsan. Mm. Men kan du inte bara, bara berätta då för dem som lyssnar? Jo, absolut. Och det här är ju verkligen en empirisk studie jag har gjort. För jag var singel i tre år och <laughs> ja, alltså Stockholm var osäkert. Du, du, gick, du gick då efter den teorin för att veta. Eh, nej, det gjorde jag inte. Men den eh, utvecklades då. Ja, eftersom precis. jag då eh, testade olika typer av näsor. A.k.a. Mm. kukar. <laughs> eh, och insåg då att en näsa som har en liten knöl, eh, kanske en halv centimeter ner alltså från liksom ögat från sätt. roten liksom. Du säger rot, roten är ju precis mellan, mellan ögonen. ögonen. Exakt. Och sen har du en liten bulge, alltså uppåt eller åt sidan? Eh. Eh, nej, den är, den är uppåt. uppåt. Men det är inte en rund kula, utan det är snarare att näs... Um, vad, ska man, vad ska man kalla det för? Um, uh. alltså det är som att näsan fortsätter utvecklas så. Det kan vara en jättesmal näsa. Uh. Det handlar inte om att den ska vara bred. Det handlar bara men om den liten. den har bump. det här liksom, uh, bampen. Alltså så som man tänker när någon liksom, kanske bryter näsan uh, en gång. Uh. Vi kommer ju lägga upp det här på vårt Instagram. Uh, kanske inte på person... Men vi kan zooma in några näsor. Ja. Uh. Jag. Men det sjuka är jag då, för att jag också skulle säkra källan nu vet jag inte hur väl den här listan stämmer men eh, om din teori stämmer mm. så hittar jag en lista på Hollywoods största kukar. Okay. Och eh, började granska bilder och det jag insåg där var ju att eh, först, vid första anblick så var det lite så här men, det här stämmer ju inte riktigt. Men så började jag googla på den här kändisen fast ung då visar det sig att det är en del som har fixat sina neser va? <gör> så eh, okej, okay, vi börjar här då. Mm. David Beckham, mm. man tror ju inte det nu, men han har ju fixat sin, Kolla på hans eh, ursprungsnäsa. Ja, ah, knylen finns. Ja, absolut. John. Hamm, jättekuk. Knylen finns. Alltså, gigantisk. Eh, Pierce Brosnan finns också en knyll på gamla bilder. Den syns inte så mycket Nä. på den här bilden, men på, från sidan så ser man att det är en liten bulge precis under näsroten. Mm. Eh, sen kommer vi till Ja kanske Hollywood kändis jag vill ta i Men, men Ronald Reagan Få ah, se Den är liksom lite mer Nej den där tror jag inte på eh, okay, okay, okay. Eh, Den största då Kolla på den här Liam Neeson oh my God. Han har också typ den största kuken i Hollywood Det där måste man nog sig för eh, det, Precis eh, Vi har en ung Clint Eastwood Mm, ja, uh, Jag tycker att den är lite för långt ner Men det är fortfarande en knöl. Ja, Fast inte riktigt den typen av knöll Eddie Murphy, också stor Ja, kuk ja, ja. Finns en knöll mm. Och eh, sen då En eh, ung Jack Nicholson Han kan också varit inne och slipa lite ja, Han har nog varit in och slipat Ja, mm. verkligen eh, det, Jag skulle säga att det stämmer på nästan alla Eller hur? Så det finns ju någonting i den här teorin mm, Det gör det Och det finns ju även några svenska kändisar som jag har spanat in då så att säga ja. som har den klassiska knälen Jonas Karlsson. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Han, han, här, hästball. Ja, ja verkligen. Riktigt liksom sån dase, som dase vi kallar det för. Exakt. Eh, Alexander Skarsgård. Ja, ah, såklart. Grattis. Kul för honom. Kanske den enda i familjen. Tror du det. Jag vet inte. Jag ska snabbt googla. Vänta, vad heter den andra Ställan Gustav då? Gustav är också där och nosar. Stellans kuk vittnar ju om att han har väldigt mycket ollon. Om du tänker då att eh, han... <laughs> hans näs ser, ser ut som att det är 90% ollon. <laughs> ja, verkligen. Men sen har vi ju en som vi båda känner. Aha. Och jag har inte frågat honom om det här är okej. Men geniet Söderholm ah. har ju absolut den typen av näsa. Kul, det känns som att jag har sett en bild på hans penis någon. Gång. Va? Och jag menar, alltså bilden som de allra flesta svenskar har sett på den nakna ja. Lindarv. Det måste det. vi bipa va? Nej. Nej. Det är väl ute där. Ja. Jag ja. menar, Titta på hans näsa. <laughs> du tänker att det är förtal att säga att någon har stor kuk. <laughs> nej men jag vet inte. Jag är så, varför är jag så rädd för det? Men jag vill inte att någon ska bli arg. Eh, nej men han har ju liksom alltså, arketypen ja, av den näsan. Precis. Så att tjejer när ni är ute på krogen och ska gå hem med någon Ta en liten titt om det är så att ni gillar stora dasar. Ja, precis. Men då tänker du att är, de, är det omfången, som är, är det det omfången är hela. som är... Det här är det liksom hela. Det här är det hela. Ja, det paketet liksom. Mm. Det är underarmen. Det är underarmen, exakt. Mm. Ja, ja, ja. ja, fan den största jag har varit med, det var faktiskt exakt så. Mm. Den här knurlen. Samma ja, här. men med det så kukar vi vidare in i måndagen. Det gör vi verkligen. Okej, det hände en grej nu här efter vi spelade in vårt förra avsnitt. Och vi insåg att vi måste gå in och uh, prata om det här. Mm. För att det är um, lite tufft liksom. Mm. Lite tungt. Men jag tänker att vi tar det från början. Jag står på Ica Maxi och har precis hämtat ut min ADHD-medicin. Jag liksom bryter mig in i den här burken som bara en öppen öppnar en förpackning. Min man säger alltid att jag öppnar en förpackning som en ja graf funktionsnedsatt person.
0: Mm.
1: ofta från fel håll och annat. Men jag står i alla fall där på Ica. Eh, mulle innenför sig tabletten för jag vill ju ta den så tidigt som möjligt. Eh, så att jag kan sova på kvällen sen. Och då får jag ett sms från dig Frida. Och du skriver, kan vi prata i två minuter? Och jag ska säga också att efter mycket övervägande har jag bestämt mig för att börja med mediciner igen. Och det är ju inte ett lätt beslut. För det är ju klart att man vill vara drogfri och man kan vara det. Mm. Men jag har ändå landat i att jag börjar liksom få mer och mer problem med min uppmärksamhet. Eh, det är ofta så att min hjärna klipper med omvärlden. Och jag kan få tunnelseende. Eh, svårt att liksom byta fokus. Eh, och när man jobbar med det här som vi gör så blir det ju såklart ett jätteproblem. Mm. För 50% av det vi gör är ju typ sociala interaktioner. Att man måste gå på olika events och, och liknande. Det låter fånigt kanske, men, men, men det är ju mycket myten med människor. Eh, och mitt liv tycker jag funkar ganska bra när jag hade två barn. Så bra. Och jobbade heltid med att sitta och babbla i en podd eller i en radiostudio. Men nu, när man har ett spelbarn hemma och karriären liksom har tagit en liten nyvändning. När jag inte har heltidsjobb bara i en studio med ett fåtal personer- så liksom har det blivit smärtsamt jävla tydligt att min diagnos ställa till det för mig. Mm. I alla fall så, eh, jag läser det här smset om att du vill ringa och tänka jävlar, så nu är det <här> nu är det något allvarligt. Vad fan har jag gjort? Eh, och du ringer upp och berättar. Jag tänker att du kan få berätta det Mm. du sa till mig då. Jaha. varför jag inte ringde på en gång är ju också för att du inte är en telefonperson. Eh, så att jag ville ändå förvara när jag kände också så här, hur ska jag se... Ja. Du började med att bara säga, det är ett problem med din anställning. Jag bara, då jag också bara så här, va? Kommer jag få sparken? Och sen bara, nej just det. Ja, jag har ingen anställning. Det dåligt ställe att skämt dig, men du vet hur man är. Ja. Eh, nej men så här... För ett par veckor sedan, eller jag vet inte, det kanske var två veckor sedan, så var, hade du och jag poddat mm. och vi skulle på en lunch. Vi hade typ tio minuter på oss att eh, kika in på stories och du var lite stressad för du skulle på bröllop mm. på helgen så att du stod mest i provrummet och liksom testade olika snygga byggstressar. Ja, jag eh. hade också så här en outfit planerad som jag skulle låna och det är liksom full. Bara så och När man ska liksom åka på en så här tre dagars bröllop Och man vill vara fin såklart mm, klart. Och bara Jag hade så superfokus Nu måste jag hitta någonting bra Jag kan ha första mm. dagen mm. Vi träffar en annan influencer I den här butiken Eller jag träffar henne mm. Och så här, hej woo! och hon säger hej woo! Och sen kom du från provrummet Och ska hälsa På den här influensen Och hennes kompis som mm. var med jag sträcker fram handen, tror jag, till den innersken som jag inte känner igen. Och sen ska jag sträcka fram... Eh, och här har jag ju liksom tunnelseende lite sådär. Sträcker fram handen till den andra så ser jag att jag känner igen henne. Så jag bara, men vi har väl sett Hej, typ. Jag, jag känner igen dig. Eh, och hon säger någonting med att jo, men det tror jag nog att vi har någon gång. så här. Och jag kanske träffar träffat henne jättemånga gånger. Mm. Men jag är också så extremt ansiktsblind, tyvärr. Ja, eh, Och sen så... I mitt huvud där blir det bara så här, jag, jag tittar runt för ni pratar lite mer. Och jag bara så här, skor, oj de där skulle jag, de där skorna var bra till den. Och sen bara, fan jag måste hinna till kassan och bara så här, när är den där lunchen vi ska på nu? Är vi sena? Mm. Och jag bara så här, hjärnan vandrar iväg liksom, mm. tillbaka in i mitt shoppingfokus typ. Mm. Äh, och sen går vi vidare. Ja, så går vi på lunch och sen så ser jag på den här personens Instagram lite senare. Att hon har skrivit att hon har träffat en influencer som är inte är trevlig. Och jag, har, jag, jag ska inte citera vad hon skrev, för jag minns faktiskt inte det ordet grönt, Men det var något sånt. Mm. Och då direkt fick jag panik. För jag tänkte så här, men gud, det måste vara varit jag. Ja. Eh, så att jag bara slidade in hos henne och frågade. Jag bara, hej, vem, vem var det? Eh, och då skriver hon till mig att det var du. Mm. Och jag alltså svarar så här va typ, jag skrev va med liksom fyra an och bara va vad med typ nej Klara jättehärlig. Eh, och så skriver jag så hon kanske inte är lika fladdrig eller såhär, lika vad heter det? viftig hon är lite, kanske lite mer <laughs> lågintensiv bara som inte liksom vrålar hej när nej. man ses. Eh, och hon skrev så här eh, ah, någonting med typ ah okej okay, men jag gillar inte det typ av beteendet. Jag bara, så alltså hon är jättehärlig. Um, sen, ett par dagar senare så ser jag på en annan persons Instagram att hon har en storytime. Mm. Alltså när man ska berätta om någonting som har hänt. Och hon säger då att hon har varit på ett event och på väg till det här eventet har hon träffat en annan influencer. Och den andra influencern berättar för henne att hon har varit med om någonting jätteobehagligt. Mm. Och tillsammans då så pratar de om dig. Eh, för att den första personen som vi träffade på stories eh, tyckte att du då var otrevlig. Och den andra tjejen hade träffat dig i någon hiss. Någonstans på ett event. Eh, och känt samma. Och när jag ser den här storytimen så går jag direkt in och skriver till henne också att liksom, jag kan inte ta ifrån dig din upplevelse men att gå ut och skriva så här speciellt med att du drar in vad den andra personen har sagt utan att ha två sidor av ett mynt och skriva att jag är den andra sidan av myntet och jag var med och det var inte en otrevlig situation men jag har inte fått svar på det i mitt huvud då så känner jag vad fan ska jag göra? Ska jag säga det här till Klara eller inte? Och så tänker jag nej, det är onödigt att berätta det här för henne. För att nu är det klart. Nu har mm. de gjort sin grej. Um, och jag har också haft lite ångest. För jag kände känt att jag typ har ljugit för dig. Och samtidigt har jag ändå så här backat dig till de här. Um, men sen så hör jag i The Skaver podden att uh, Cassandra har också sett de här storiesarna. Och trott att det är hon. Mm. Och skrivit till då den här första personen. Och frågat, är jag? Och den personen har sagt nej. Men också så här nej men, men väldigt många trodde att det var du. Mm. Också så jättesårande. Och, och i sin podd då det skaver så säger Cassandra att hon liksom fortfarande tror att det är hon. Så jag var okej okay, då får jag gå inte henne och skriva. Det är inte du. Mm. Du är jättegullig. Mm. Jag var med när det här hände, i alla fall den första personen. Jag skrev såklart inte att det var du, men det vet jag inte om hon vet. Ehm... Och då känner jag väl så här nu kommer det här i spirala iväg. Ja. Så jag skickar då det där smset till dig och berättar det här och är jätte... Alltså jag, det sista jag vill är att såra dig. Nej ja, jag vet, jag, Men, förstår, jag ja. förstår. Gud jag sitter verkligen och skaka för det här är... Det är ju det det öppna dörren till så jävla mycket liksom. Mm. Och min, eh, jag måste samla mig, min spontana reaktion var när du ringde då, att jag bara kunde skratta åt det här. Eh, jag hade nog svårt att ta in det. Liksom. Mm. Men sen vaggade jag ändå runt Jag på Ica Maxi efter att jag hade hämtat ut min medicin. Och, och liksom, det enda jag kunde komma på att var ett paket jävla havskräfter. Mm. Jag har aldrig lagat havskräftor i hela mitt jävla liv. Tar också de som redan är kokta. Man vet ju att om man ska liksom typ gratinera havskräftor så ska man ju ha färska. Inte fucking kokta. De blir ju som fnöske i ugnen liksom. <skratt> uh, Så tänkte jag så här Ska jag skriva till de här två tjejerna? Och jag började författa olika meddelanden. Uh, men så landade det i att jag vill prata om det här i podden istället. Jag behöver få ge min version och gör det på mina villkor.
0: Mm.
1: Och jag vill också att de som jag har mött i livet och kommer myter framöver kan få lite bättre förståelse för sådana som jag. Um, jag kan säga också så här, i båda de här tillfällena, de här två myterna så kände jag efteråt någonting i, i magen att så här fan, det, här, no, det blev inte hundra. Men uh, pissincidenten så verkade hon jätteglad för jag, jag tror jag minns det som att hon sa när hon upptäckte att jag var från Gotland att hon sa jag älskar Gotland och jag försökte lite skämtsam som jag sa själv jävla Gotlanding säger så ja ja men det gör väl alla. Mm. Eh, det är så jag minns det och jag trodde hon fattade att jag skojade liksom. Eh, och den andra incidenten så kände jag att efteråt att jag bara mitt fokus var helt någon annanstans. Mm. Gud, jag, jag kommer knappt ihåg vad jag vad jag sa. Jag minns, jag minns ingenting. Mm. Men hela mitt eh, liv har jag haft grave problem med dissociation. Alltså min egen syster skrev ett skolarbete om hur jag levde i en annan värld. Alltså, det är bara en sån sak. Mm. Eh, liksom svår att nå. Ofta fast i tanken. Och det har ju varit liksom en enorm tillgång för mig kreativt. Eh, men det är också min största killes i livet. Mm. Och då när jag hade vandrat runt här på Ica så insåg jag att fan det är torsdag och jag ska posta det mat och vin-tipset på min Instagram så jag eh, tog bilen eh, till Huddinge centrum och bolaget där. Och på parkeringen så bestämde jag mig för att jag ska dela det här med mina närmaste tjejkompisar och vi är ett sammansvetsat ding från Gotland och jag vet att de känner mig alltså verkligen känner mig och en av dem, min kompis Karro, brukar liksom alltid skämta om att hon trodde att jag hatade henne. Eh, när vi eh, lärde känna varandra. Vi var ju liksom ett gäng som började umgås då. Mm. Jag kunde gå mitt i ett samtal på stan så kunde jag liksom bara gå förbi utan att hälsa. då För att jag såklart inte såg henne. Men jag kan ju titta rakt på folk och gå förbi dem. Mm. För jag är i min värld. Mm. Och det vet ju inte de. Nej. Jag var väldigt i liksom svår att nå stundtals och, och få liksom lite otränat yge så framstår man ju då som ganska dryg såklart. Och när jag sitter i bilen och författar meddelandet till tjejgänget om eh, att det pågår ett rykte om mig eh, så då kom ju gråten över mig. Eh, för det var det var så jävla naket.
0: Mm.
1: Och jag... Eh, jag vet ju ja, att de vet, för de har gått för min sida och fått, alltså, fått övertyga våra nya bekantskaper om att inte ta det personligt när jag gör konstiga grejer. Liksom. Jag tänker inte gömmer mig bakom diagnosen nu. Eh, för att såhär, det är klart att jag kan vara jävligt otrevlig i stunder också. Mm. Eh, kanske inte aktivt, men du vet alltså För några veckor sedan när jag kom in till förskolan och de säger plötsligt att vårt eh, schema börjar klockan nio och jag vet att jag har fyllt i åtta. Och då är jag bara så här... Men vad fan? Mm. Liksom. Jag vet att jag inte har gjort det. Jag, alltså jag vet att jag har fyllt i åtta. Mm. Hela terminen. Och då, då, då kände jag att jag var lite snesig. Liksom. Mm. Men det här var ju någonting annat. Jag upplevde inte i någon av de här situationerna att jag liksom har snäst eller så. Men jag vet också att det finns så jävla mycket självfrakt kopplat till det. Och det har ju grott i mig. Och det gör ju att jag känner oro inför planerade sociala situationer. Lite det vi har om. Med min, så någon slags social fobi har, har det ju bidragit till. Mm. Och när det är, är så spontana myten och jag fokuserar någon annanstans så kan jag ju känna precis då, där på stories då, att jag fattar inte riktigt efter vad som hände. Var jag där? Mm. Vad sa jag? Fattade personen om jag skämte det? Um, men jag samlar i alla fall ihop mig efter det här gråtbrytet och får så jävla fin feedback från mina kompisar också. Um, alltså att de, de har stått ut. Nej, säg inte så, Klara. Det... det är ingen som står ut med dig. Det blir jätteledsen när du säger så. Nej, men det jag vill ju inte vara så här och jag vet att jag är så här och jag är så jävla arg på min hjärna och jag är så jävla arg på mitt fokus och jag är så jävla trött på det och det är väl liksom en av de grejerna nu med att jag börjar medicinera Och så roligt att jag börjar medicinera samma dag typ primärt av den här anledningen som du ringer och bara det är ju typ en av de här grejerna som jag vill lysa allra mest mm. äh, men jag samlar ihop med i alla fall gå in på systembolaget och Prata med någon jätte, jättegullig yngling. Och han ville rekommendera bread and butter, vita. Oj. Och jag bara, nej. Nej, inte, inte den. Nej. Jag, kan inte, jag kan inte tipsa om bread and butter på min Instagram. Nej. Och sen börjar jag gråta igen. Sätta mig i ett litet hörn där bakom en nya världens viteviner. Mm. Jag vet ju att jag mötte inte de här två tjejernas förväntningar i, i, i RL liksom. Mm. Och jag är ledsen för det. Eh, men jag vill också att folk ska förstå det här att så här, vi, vi är så jävla snabba på att döma idag. Mm. Eh, och bilda liksom, bild oss uppfattningar om människor. Mm. Och du sa någonting också där i att så här, det är ganska lätt att få en bild av dig online- mm. Och den kanske inte riktigt stämmer överens med den man träffar. Det är typ att vi har pratat om att jag är lite mer low-key, lågintensiv, mm. lite växtundtals liksom. Mm. Zombie. <laughs> ja, men jag tycker så mycket om dig. Men, men jag tänker att när man möter en person som inte bekräftar online-personligheten, speciellt när man jobbar med Instagram och med sociala medier så vet man ju att det är inte hundra procent det man delar som man kanske är och visst, jag menar man kan möta en person som man upplever otrevlig och så kan man ringa en polar och säga fan den här personen var otrevlig men det är ett annat steg att liksom lägga ut det på nätet för det skapar då spekulationer, det blir klick det blir liksom, det blir inte bra Nej. och det är inte så att du har gjort någon av de här människorna illa, det har varit två väldigt korta sekvenser där de då upplevt dig som otrevlig. Och det känns så det känns så stort att liksom göra det till en sån grej och hade det varit då så fruktansvärt jobbigt så kan man ju tänka att de kanske skulle skrivit till dig mm. eller något. Nej, men det kanske man Vi inte känner gör. Ju inte Nej, varandra. men liksom alltså... pratat med sina polare som man gör. Ja. Men också så här herregud. Jag vet inte. jag, jag blir förbannad. För det här, sånt här gör ju mig, det här är min liksom, mm. min största grej är att ingen någonsin får känna sig utanför och det var därför jag också hade så himla svårt att ringa dig för att jag, alltså jag, eller svårt men jag, jag vill inte att du ska bli ledsen för du är ju inte en otrevlig person. Klart du kan snäsa på förskolepersonalen. PGA en anledning. Ja, ja, ja men men du... det, alla har ju alltid otrevlige sidor. Ja, så såklart. Klart. Och jag menar, jag är absolut inte fri från otrevlighet. Jag kan, framförallt på internet, du vet ibland, när man skriver, så... med, men på internet. Ja, men snälla, men det här är inte samma sak. Jag tänker på en grej som min psykolog säger att jag ska säga till mig själv. Alltså typ lilla Frida- jag är ju bara jag. Och du är ju bara du, och du är jättebra. Men det är det väl också så här när, när man. För jag, jag kunde ganska snabbt ändå av, liksom, avfärda. Eftersom jag vet i de här situationerna, så var jag ju liksom inte aktivt otrevlig. Jag hade inget uppsåt att vara otrevlig. utan det stycker till det med. Men när du pratar om liksom Lilla Frida och då tänker jag på Lille Klara och mm. liksom hur Och det är det När jag säger med mina kompisar har stått ut Men när jag liksom, åh, det har varit så här hela mitt liv och jag, jag vet att det finns Så många som har den bilden av mig Och det har ju Drivit på Någon form av Social fobi som jag nu den här hösten Framförallt har försökt verkligen KBT Mm. Men jag vill också landa i nu att så här, mm. världen behöver inte mer ilska. Och jag förstår att du är arg också för att alltså här, det här är väldigt nytt för mig. Det, det spelade ut sig igår för mig. Mm. Och du har ju vet det längre. Mm. Och eh, varit så kanske väldigt frustrerad över också att det blir liksom Instagram stories istället för att man kanske... Tar grejer eh, IRL eller vad skickat med i den och sådär. Men jag förstår också den drivkraften. Men fan älskar inte ett gott skvaller Och man kan också säga ganska snabbt om man tänker att det här kommer inte nå den personen. Man kanske inte förstår vad man startar Nej. när man lägger upp en sån grej. Och jag, om någon vet att jag har lagt upp så jävla mycket dumma grejer mm. och inte haft liksom, konsekvensanalys överhuvudtaget. Nej. Men det var det jag kände igår när, du, när vi pratade och du skrattade mm, först. Så tänkte jag så här. Uff. Jag, jag, jag förstår din reaktion men jag förstår också vad den kommer bolla till mm. för det är inte kul att höra en sån sak om sig själv och att folk går och pratar om en. Nej, precis. Man måste passa sig för att göra det på nätet, även om du har gjort det förut. Ja. Oh. Klar. <laughs> det, är också, det, är, det här är en sån giftig pil i mitt hjärta och jag mm. känner mig så blottad nu när jag lämnar den här det har väl inte varit någon jättehemlighet vi pratar om social förbi och allting men det där med, med liksom otrevlighetsgrejen och sådär för jag vet ju nu också att folk kommer lite efter tillfällen där jag har varit otrevlig eller liksom ja, håller på Jag tänker att de kanske kommer inte leta efter tillfällen utan att de kanske kommer inse att det kanske har funnits tillfällen där du har haft ett fokus på någonting annat ja. och att det inte var din mening Nej, det, är inte, det är aldrig och i, alltså hjärnan klippa verkligen, mm. kan klippa mitt i ett samtal kan jag gå mm. alltså, min, Kjell, såhär, när jag berättade för Kjell så sa han så det var så roligt på, på för jag såg exakt det här hände på bröllopet och då var det med min Andén som såhär, vi har, liksom ändå umgåtts och så hon vet ju att jag inte är aktivt otrevlig men hon står och försöker prata med mig Mm. flera gånger adresserar mig och jag står bara och tittar rakt ut åt ett annat håll, och till slut så ger hon upp och bara går därifrån mm. eh, men hon vet ju då att okej, okay, nu är hon bara, hon är bara väck liksom mm. jag, jag har sett det hos dig också men, ja, men jag, jag, jag tror att, alltså du är bara du <laughs> tycker om dig ja, men jag hatar det här, jag hatar, hatar, hatar hatar det här, med mig själv jag sparade också den här eh, reelen Typ någon dag före du ringde. Det var så jävla märklig, märkligt mm. sammanträffande.
0: I have every right to feel angry because that person did this. Sure, but then who's suffering? The person has gone away. They did what they did. Every time my mind sinks into the anger, I'm re-traumatizing myself. The Buddha described it as like holding a hot coal in your hand. You just hold it and it burns you. But if you put the coal down, you won't be burned. Forgiveness is you dropping the burden. We often feel angry with somebody or about something. And what's very important is to look at the anger itself rather than the thing or the person we're angry with or about. Until we do that, it just creates more of itself. And what really changed for me was when I learned how to give compassion to those feelings. Looking at the anger itself is, through meditation is where you take away the story i'm angry because he did this she did that and you meditate on the feeling in your mind which is often physical as well you mm -hmm. feel a kind of rage and you know, a burning inside you or a coldness inside you and when you meditate on that through focusing on it without trying to tell stories about it without trying to push it away but you just feel it as it is it will start to transform and start to dismantle, start to melt, start to move. And that's how you find freedom within the anger. Mm.
1: Mm. Min uppmaning då, nu mytar vi fan varandra med kärlek. Mm. Och jag Jag hoppas också att de här två tjejerna- som fick den här bilden av mig- att vi kommer kunna ses igen- och att vi kommer att ha en trevligt och att jag kommer att få visa den jag tänker att jag är och den jag faktiskt vill vara. Så med det så säger vi tack för den här episoden. Tack för att du delade med dig Clara. Klara. Tack. Jag älskar dig Frida. Jag älskar dig. Puss.